0: Hola, muy buenas tardes, noches o días en todas partes del mundo. Mi nombre es Verónica Miño y para mí es un gusto estar aquí en este podcast que amo tanto para contarles cómo cambia la vida apenas uno se convierte en mamá. Hoy quiero hablarles de tres lecciones que te deja eh, esta nueva etapa. En mi caso, como lo dije anteriormente, es una etapa que llegó, no quiero decir tarde, ha llegado en el momento justo pero sí en una época de mi vida donde ya había llegado a la madurez no es lo mismo estar en los 20 30 que en los 40 así que en esta ocasión les voy a contar estas tres lecciones de lo que significa ser mamá claro que son muchas pero en este corto tiempo en apenas cuatro meses puedo contarles de las principales Voy a iniciar con la primera, que es paciencia. Y con la paciencia no hablo con paciencia hacia tu bebé, hacia tu bebita, sino paciencia con uno mismo. Porque básicamente eh, el ser mamá, pasados los 40, implica un tiempo de recuperación un poquito mayor a lo esperado. Y aquí quiero contarles la historia de mi hermana. Ella dio a luz hace un mes. Y yo recuerdo que la vi pocas semanas eh, después de que nació mi sobrino. Y estaba como si nada. Estaba eh, caminando a buen ritmo, con la figura recuperada. Y todo bien. Papelito, como decimos en Ecuador. En mi caso, no ha sido así. Yo estoy feliz de que mi bebita cumplió justamente en esta semana cuatro meses, pero mi tiempo ha sido diferente y justamente es por eso lo que no he podido grabar antes del podcast porque pasé en el hospital con un dolor abdominal fuerte y eso conllevó un tiempo de recuperación personal diferente. ¿A qué voy con esto? Es un poco a, a, a comentarles que no porque nuestro tiempo de recuperación pasado a los 40 sea un poquito mayor, significa uno, que es malo y dos, que tengamos que esforzarnos para correr y alcanzar metas como el resto. Creo que esta es una de las lecciones o aprendizajes más fuertes que me ha dejado, eh, me está dejando esta nueva etapa y es no querer parecerme a un caso anterior a un caso de un familiar, a un caso que he visto en Instagram, a un caso que he visto en cualquier red social, simplemente escuchar a mi cuerpo, aprender a amarlo en esta nueva etapa e ir poco a poco. La paciencia también se da en entender que el cuerpo necesita un poco más de tiempo y en este eh, tiempo... Sobre todo para las personas que pasaron los 40 ya piensan en su carrera y demás, como es mi caso Es saber ir despacio, no es fácil Mucha gente te habla de lo valioso que es dar pasos agigantados Y una, sobre todo si fue una mujer independiente, sabe lo que es correr pero saber detenernos, saber aceptar que todavía uno no está lista para la maratón o estás lista para un kickboxing, para una simple sesión de yoga, para hacer sentadillas y volver a pararte, no es fácil hay que tener el suficiente amor propio y interés para decir no importa, ya llegará el tiempo. Así como eh, me han dicho sabiamente doctoras y amigas que ya llegará el tiempo para que el cabello que inicia su caída al mes número 3 en algunos casos en adelante se vuelva a regenerar. Ahora eh, parezco un poco calvita en algunos lados pero con esta paciencia, con este amor propio simplemente tomé la decisión de hacer un buen tratamiento alizante para no tener que recogerlo tanto y así poder sentirme bien conmigo misma eso forma parte de la paciencia más allá del tema estético pero lo importante es saber tomar estas cosas de manera personal un día a la vez y aceptar que el cuerpo volverá volverá a su ritmo pero en el tiempo en el que estemos listos sino ojo por querer acelerarnos no quisiera que les pase lo que les cuento, que es tener una estadía en el hospital un fin de semana por simplemente no respetar los tiempos de recuperación. En la segunda enseñanza, hablemos del buen uso del tiempo. Con esto, no quiero irme en contra de lo que la gente bromea, que es duerme mientras tu bebé duerme. Ahorita le tengo a mi bebita al frente y empecé a dormir, estoy grabando este podcast. sino es... El uso del tiempo para recargarnos. Si algo estoy comprendiendo que es importante que como mamás nuevas en esta época. Tomemos un tiempo para recargar baterías. Porque hemos sido mujeres sobre los 40. Muy acostumbradas a tener nuevamente insisto. Una independencia personal, física y económica. Que no es fácil ahora dejar este libre albedrío. Por un tiempo hacia un ser pequeñito que tanto nos necesita y también el hogar. ¿Qué hacemos entonces con este tiempo? Para quienes les encanta llevar un nivel de productividad alto, llamémoslo así, es combinarlo. Combinar con tiempos para nutrirse personalmente es darse espacios de reflexión, meditación, oración o yoga. Así sean cortísimos pero necesarios para que mientras los pequeñitos están sí dormidos o con tu pareja o con el papá podamos seguir manteniendo este esquema personal que tanto nos hace falta de igual manera en este buen uso del tiempo es hacer lo que nos gusta mi mamá tenía o tiene todavía un refrán que es maravilloso que es para dormir y habrá tiempo en la eternidad así que si quieren eh, seguir utilizando su tiempo de una manera correcta es importante escribir, a mí me ha ayudado un montón es importante darse el tiempo hasta para mascarillas cualquier cosa que sea de su gusto personal el resumen o la esencia de este punto es un olvidar de mimarse de mimar su mente, de mimar su cuerpo, de mimar su corazón porque ahora más que nunca son las Bendiciones, como decimos en América Latina, las que nos necesitan, muy claras. Y una mamá feliz es una familia feliz. Así que utilicen este tiempo personal para tomarse su buen café, llenarse de energía, llenarse de paz, para ir a la peluquería, un buen manicure. El mundo no se va a acabar por media hora que, entre comillas, le resten a la familia. Más bien la familia llega a comprender que eh, la mamá es feliz, y puede seguir haciendo las cosas que se le necesitan, pero siempre y cuando estemos bien nutridas. Una mujer no puede dar el amor el calor de hogar si no se ha dado primero ese calor personal a sí misma. Y en el punto 3, aquí quiero ir hacia un punto que va de la mano con el laboral, es la determinación. Quiero ampliar este tema en otro capítulo, pero... Debo contarles que mi regreso al trabajo no fue precisamente con flores, porque yo trabajo muy cercana al ámbito político y apenas volví de mi etapa de lactancia que hicieron votarme. Sí, como lo escuchan? En Ecuador eh, las leyes no lo permiten, ni en estado eh, de gestación, ni en etapa de lactancia. Pero bueno, así es la vida. Y me llegó una acción de personal diciéndome, tome asiento, muchas gracias. Y esta determinación, este motorcito que ahora tiene nombre y apellido, eh, me hizo querer contar lo que estaba pasando y querer eh, decir a nivel nacional que se estaba cometiendo una injusticia y algo que va en contra de la ley. Los resultados, dando gracias, fueron muy positivos, porque gracias al buen uso de redes sociales, la gente suele apoyar, y en mi caso, apoyó con números grandes, con voces grandes eh, que se deba rehacer y echar marcha atrás a esta decisión, no tienen idea la cantidad de abogados y abogadas que ya querían patrocinar mi caso pero no fue necesario justamente gracias a un buen apoyo que tuve en redes y también de colegas periodistas a quien agradezco muchísimo quienes hicieron eco de esta noticia alertando que se quería cometer una ilegalidad y que todavía las mujeres en Ecuador, así como en algunos países de América Latina, tenemos que pelear por un derecho que ya debería estar escrito. Así que eh, eso eh, les prometo ampliarlos en, en un nuevo podcast porque yo sé que no es fácil de, de creer que esto todavía pase, pero ocurre. Todavía no es fácil ser mujer en América Latina, querer trabajar, querer ser productiva y ser mamá. Parece como si fueran dos cosas diferentes, pero no lo son. Eh, una mujer no cambia, se amplía cuando tiene un, una bebita amplía su capacidad de amor, su capacidad de tiempo, su capa capacidad de liderazgo y amplía su capacidad de querer nutrirse y dar pasos mucho mejores así que con estas lecciones hermosas las invito a seguir conmigo como siempre en este podcast les agradezco un montón por esta comunidad que sigue creciendo yo lo había llamado a este espacio como Mañanas Poderosas voy a ampliarlo también a espacios de Mamá Política porque eso es lo que somos muchas mujeres. Mamás políticamente incorrectas, políticamente necesarias, políticamente fuertes. Así que un abrazo gigante desde el ombligo del mundo, desde Ecuador. Nuevamente es mi, mi nombre es Verónica Miño y no se olviden seguirme. Estoy en redes, en Instagram y Twitter como arroba verominoy. He logrado grabar este podcast con mi bebé profundamente dormida. Esta pequeñita me da fuerzas como siempre y un abrazo gigantesco y fuerte a todas las mamás que me escuchan. Y a quienes quieren serlo, recuerden, un hijo, una hija, no te corta las alas, las expande. Un abrazo.